0: In Nordsyrien werden demnächst türkische Soldaten einmarschieren. Das hat der türkische Präsident Erdogan verkündet. Dort haben die Kurden seit Jahren einen letztlich sehr erfolgreichen Kampf gegen die Terrororganisation IS geführt und auf dem quasi-autonomen Gebiet eine basisdemokratische Selbstverwaltung geschaffen. Was sich Ankara von dem Einsatz verspricht, darüber spreche ich gleich mit der Türkei-Korrespondentin der SZ, Christiane Schlötzer. Sie hören auf den Punkt, dem Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Es ist an der Zeit, den Weg für die Quellen des Friedens freizumachen. Das ist heute oder morgen der Fall. Wir werden diese Operation sowohl mit unseren Bodentruppen als auch mit unserer Luftwaffe fortsetzen. Das sagte der türkische Präsident Erdogan am Samstag. Noch ist nichts beschlossen, aber tatsächlich gibt es im Norden Syriens immer mehr Hinweise darauf, dass es bald einen Militäreinsatz der Türkei geben wird. Zum Beispiel räumen US-Soldaten ihre Beobachtungsposten im Grenzgebiet. Darüber hatte Erdogan auch mit US-Präsident Trump gesprochen. In dem Telefonat soll Erdogan sich darüber geärgert haben, dass der Aufbau einer im August zwischen den USA und der Türkei vereinbarten Sicherheitszone nicht vorankomme. Nun soll ihm Trump grünes Licht für den Angriff gegeben haben. Wie es sein kann, dass die USA ihren kurdischen Verbündeten so fallen lassen und was sich die Türkei von einem Einmarsch in Nordsyrien verspricht, dazu bin ich jetzt mit meiner Kollegin Christiane Schlötzer in Istanbul am Telefon verbunden. Die Kurden haben den IS bekämpft, als es kein anderer tat. Und sie haben den Massenmord an den Jesiden beendet, als die Weltgemeinschaft weggeschaut hat. Und das ist nun der Dank?
1: Dass die Kurden eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung des IS gespielt haben, hat die Regierung geht Ankara sozusagen nie anerkannt. Für sie ist die JPG, also die kurdische Miliz in Syrien, ein Teil der türkisch-kurdischen PKK, also einer für sie Terrororganisation. Die PKK gilt auch in Europa als Terrororganisation. Die beiden Gruppen sind eng verbündet und das ist für die Türkei sozusagen ein Bedrohungsszenario ihrer eigenen Grenzen. So begründet sie zumindest die geplante, also jetzt wahrscheinlich geplante Militäraktion.
0: Mhm. Gesetzt im Fall, es kommt zu einer Militäroperation. Was ist das Ziel?
1: Das Ziel aus Sicht der Türkei ist eine sogenannte Sicherheitszone. Das wäre ein Gebiet 30 Kilometer tief und 480 Kilometer lang, also ein riesiges Gebiet. Dieses Gebiet möchte... Erdogan von der JPG befreien, wir, er sagt, für ihn sind die kurdischen Kämpfer Terroristen, das sagt er immer wieder. Und es ginge darum, sozusagen die Türkei zu schützen. Das andere Ziel, das Erdogan in der jüngsten Zeit immer wieder betont hat, auch vor der UN-Generalversammlung, da hat er sogar Karten hergezeigt, heißt in diesem Gebiet, Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Eine bis zwei Millionen, sogar von drei Millionen, also von praktisch allen Flüchtlingen, die in der Türkei sind, syrischen Flüchtlingen, hat Erdogan schon geredet. Er hat Bilder gezeigt von Musterstädten, die äh, türkische Baufirmen bauen sollten. Das ist ein sehr riskantes Projekt und es scheint auch kaum vorstellbar, dass es realisierbar ist. Denn das ist ja kein No -Man's Land, das sind ja Menschen, da leben ja Menschen. Etwa 850.000 Menschen leben in der Region, 650.000 davon sind Kurden. Man kann sich vorstellen, das würde kaum friedlich abgehen.
0: Es gibt ja schon ein Vorbild, und zwar im Februar 2018 wurde, ähm, oder marschierte die türkische Armee in Afrin ein. Was, seitdem hört man dort eigentlich kaum noch etwas davon. Was kennst du für Berichte dort, oder warst du selbst mal dort?
1: Nein, wir waren nicht dort. Es ist auch nicht so einfach hinzukommen. Ein paar türkische Journalisten waren dort auf Einladung der Türkei. Die Türkei hat dort äh, alle möglichen Einrichtungen geschaffen, eine Art Verwaltung. Äh, die EPG hat sich ja dort zurückgezogen aus dem Gebiet. Relativ schnell. Offenbar sind einige auch einverstanden mit der türkischen Verwaltung. Das heißt ja nicht immer, dass es ihnen vorher absolut besser ging. Ich weiß nur nicht, ob man das auf das Kerngebiet, das jetzt die Türkei sozusagen als Sicherheitszone-Anstritt übertragen könnte. Das sind große Städte wie Kobane, wo die Kurden äh, gegen den IS gekämpft haben. Und auch, was sehr wichtig ist, es gibt dort auch... Äh, Gefangene des IS in dieser Region, die wurden von den kurdischen Kämpfern und von den Amerikanern in den letzten zwei Jahren in Haft genommen, gefangen genommen und was mit denen passieren soll, ist weitgehend unklar und die Amerikaner haben schon gesagt, darüber müssten sich dann die Türken kümmern, falls sie in dieses Gebiet einmarschieren.
0: Die Türkei ist Mitglied der NATO. Kann ein Mitgliedstaat einfach so Krieg führen?
1: Was heißt können? Ich meine, die Türkei ist könnte das tun, sie hat es ja auch in 18 schon gezeigt, Sie könnte über die, die Grenze überschreiten. Natürlich ist das eine fremde Besetzung und eigentlich völkerrechtswidrig. Aber was ist mit den anderen Truppen, die sich dort auch befinden? Russisch, iranische, auch die amerikanischen eine Zeit lang, die sich jetzt zurückziehen. Das ist natürlich auch eine Besatzung. Damaskus, also Assad, der Diktator, hat ja schon gedroht, er würde das nicht zulassen. Auch Iran hat gedroht, sie würden das nicht zulassen, wenn die Töten das machen die einigen, Einzigen, die ihm jetzt sofort aus dem Weg gehen, sind die amerikanischen Truppen, die sich zurückziehen und die Kurden eigentlich alleine lassen damit. Die haben das auch schon beklagt und haben gesagt, damit droht ein Krieg und wir werden alleine gelassen.
0: Womit kannst du das erklären, den Sinneswandel der USA?
1: Trump wollte ja die Truppen schon lange zurückziehen. Er wurde dann ja noch ein paar Mal aufgehalten von, von einem Teil seiner Administration. Es ist den Amerikanern ja eine Weile gelungen, die Türken sozusagen von dieser Aktion abzuhalten, weil sie haben ihnen versprochen, wir machen gemeinsame Patrouillen. Die hat Erdogan jetzt als Illusion bezeichnet, da passiere ja nichts. hat gesagt, die wollen ja damit nur die, die kurdische EPG schützen und das sei nicht im Sinn der Türkei.
0: Die syrischen demokratischen Streitkräfte geben sie jetzt auch kampfbereit. Haben die überhaupt eine Chance?
1: Natürlich geben sich die jetzt kampfbereit. Ich bin aber nicht sicher, ob sie dann wirklich kämpfen würden oder ob sie sich zurückziehen. Es bleibt ja dahinter, hinter dieser sogenannten Sicherheitszone bliebe ja noch ein größeres kurdisches Gebiet. Und es kann sein, dass sie sich dahin zurückziehen. Aber wie gesagt, ähm, Erdogan's Äußerungen sind bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt auch widersprüchlich. Mhm. Vielleicht versucht er doch noch in irgendeiner Weise eine Verhandlungslösung. Ich weiß es
0: nicht im Moment. Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an drei Zellforscher aus den USA und Großbritannien. Die drei Wissenschaftler haben untersucht, wie Zellen Sauerstoff messen und auf unterschiedliche Mengen reagieren. Die Entdeckungen sollen dabei helfen, Patienten mit Sauerstoffarmut zu behandeln. Ein neuer Entwurf für ein Klimaschutzpaket aus dem Umweltministerium schwächt die bisherigen Pläne der Bundesregierung entscheidend ab. So enthält das Papier nicht mehr ein Klimaziel zur CO2-Einsparung für das Jahr 2040. Auch das Versprechen bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften wird aufgeweicht. Die Abschwächungen wurden nach Angaben aus Koalitionskreisen von der Union vorangetrieben. Währenddessen haben Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion einen internationalen Aktionsmarathon gestartet. Unter anderem in London, Paris, Buenos Aires und in Berlin. Dort blockierten sie am frühen Montagmorgen wichtige Verkehrsknotenpunkte. Die Ungleichheit in Deutschland hat laut einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung einen historischen Höchststand erreicht. Trotz guter Konjunktur und günstiger Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Schere zwischen Reich und Arm weiter geöffnet. Dies sei ein Armutszeugnis für Deutschland, so die Stiftung. Die Fußball-Bundesliga erlebt gerade eine kuriose Saison. Gladbach ist aktuell Erster, Schalke und Freiburg sind auch vorne mit dabei und sowohl der BVB als auch Rekordmeister Bayern München haben Probleme. Woran das liegt? Darum geht es in der neuen Folge unseres SZ-Podcasts und nun zum Sport. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.